0: Olá, co-criadora. Seja bem-vinda a mais um sintonize e prospere. É, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Vanessa. A Van é, acompanha meu trabalho, é minha aluna já faz uns dois anos, né, Van, mais ou menos.
1: Com é desde a pandemia, né, Gia? Eu te conheci 2020. na pandemia. A gente buscava a prosperidade, né? E Exato. aí você fala muito sobre isso e aí eu me super me identifiquei com o teu canal lá no, no, no Instagram e comecei a te seguir e foi assim.
0: Uma, uma, uma sintonia, né? Nossa, é, eu chamei a Van porque ela tem várias histórias de superação, ela é uma mulher é, super batalhadora, super inspiradora também, eu sei que muitas que me acompanham, principalmente aqui no podcast, são empreendedoras, minha Van é uma empreendedora, é uma criadora de conteúdo, é uma influencer... E muito dedicada no, no trabalho que ela faz, uh, no desenvolvimento também pessoal. Então, quis convidar ela aqui para para reforçar uh, alguns aspectos, algumas coisas às vezes também que eu não consigo cobrir com tanta propriedade e que você pode trazer aí uma luz. Então, Fica fica à vontade para se apresentar e contar um pouco da sua história para essas maravilhosas de conhecer. <risos>
1: Bom, Gi, obrigada pelo convite, é, é, co-criadoras, prósperas, como diz a Giovana, adoro, que é, 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 hoje me sinto muito mais merecedora de todas as coisas, porque hoje, inclusive, é, correndo de manhã, eu desci para correr e estava escutando um podcast, que eu adoro fazer exercício escutando podcast, fico variando entre a Gi e uma outra menina que eu sigo no podcast também, que fala sobre terapia. E, a gente, e eu estava ouvindo sobre crenças limitantes E eu, tipo assim Tive a certeza cada, cada, Que uma das crenças limitantes Que eu já tive E que a Giovana foi a pessoa que mais me ajudou A desmistificar Essa crença limitante Que era a de eu não ser merecedora né? E, e eu acho que, que quando a gente Tem consciência de uma crença né, A gente consegue Virar para ela e falar assim Amiga Ó, sai tá daqui, né? Então, vamos vamos olhar para um outro lado. Mas falando um pouquinho da minha história, eu sou é, eu fui formada em marketing, é, trabalhei com marketing e com varejo por praticamente 20 anos, fui superintendente de shopping center aqui no Rio, foi o meu último cargo, e aí eu passei por um processo de demissão. E depois desse processo de demissão, eu fiquei, confesso para vocês que eu fiquei muito perdida. Né? Porque aí você fica, você entra naquele processo de luto, naquele processo do, sem saber o que que vai acontecer com você, o que que você deve fazer ou o que que você não deve fazer, que carreira que você deve seguir. É, e eu fui parar num, num processo de outplacement para ver se voltava para um lado é, corporativo. Né? E lá, na, é, todos os meus diagnósticos no, no outplacement dava que eu deveria ser uma consultora. Né, que eu deveria trabalhar com pessoas e que eu deveria é, 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 ajudar as pessoas de alguma forma. Só que, assim, no momento você completamente perdida, que acabou de passar por um processo de demissão, como é que você... Tipo, se sentindo de luto, se sentindo mal, como é que você acha que você pode ajudar os outros? Né? Tipo, você fica num, num limbo ali, num, num momento muito estranho. E aí... É, foi quando eu participei, fui chamada para participar de uma palestra, de escutar uma palestra, onde, por acaso, a palestra é, foi, foi feita por duas pessoas que eu conheço, uma consultora de imagem e uma digital influencer da época. Né? Estou falando disso há 10 anos atrás, tá, gente? Então, assim não existia a quantidade de consultora de imagem como existe hoje, não existia essa coisa de digital influencer como é hoje. Então, há mais de 10 anos atrás, quando eu assisti essa palestra, foi tudo, para mim, muito novidade mesmo. É, e eu achei aquilo extremamente interessante, eu super me identifiquei com aquilo. Né? Eu falei, gente, eu posso fazer isso. Porque, assim, todas as pessoas que trabalhavam comigo sempre vieram a mim me pedir ajuda para se vestir, vinham a mim perguntar sobre se alguma coisa ficava bonita ou não. As meninas, né? Eu tinha uma equipe no shopping de 100 pessoas que, por exemplo, as meninas que cuidavam da limpeza do shopping, elas não queriam que ninguém dissesse para elas o que fazer que não fosse eu. Eu que tinha que dizer se a maquiagem estava bonita, se estava adequada, se não estava. Então, eu falei assim, cara, se eu sou capaz de influenciar pessoas que... E, e elas tipo falavam para mim que elas gostavam de me ouvir porque... Eu, tinha, eu gostava de ensinar para elas. Eu não obrigava ninguém a fazer nada. Eu sempre gostei muito de ensinar. E isso é uma verdade. Se eu voltar um tempo lá atrás, quando eu era adolescente, com 20 anos de idade, eu morei nos Estados Unidos, é, um ano. E quando eu voltei, eu voltei num período que eu não tinha como... Tipo, era aquele período novembro, dezembro, que ninguém conseguia emprego né? direito. A não ser que fosse um emprego... Tipo, uma, um temporário. E aí eu fui dar aula de inglês. E eu desde lá eu vi que eu sempre gostei de, de ensinar. né Fui dar aula de inglês para executivos na época. Mas, enfim, voltando, eu tinha essa coisa dentro de mim e isso despertou de né quando essas pessoas começaram a falar para mim que gostavam de me escutar, que gostavam de que eu ajudasse a elas a se vestir. E nessa palestra, a menina que estava falando de influência falou muito sobre né, o, o quanto você pode influenciar sem você vender diretamente, que é uma das coisas que eu acredito. Eu tenho uma dificuldade enorme de vender no meu Instagram, efetivamente. Hã? Né, eu, eu, eu tenho uma dificuldade enorme de ficar falando de venda. Compra aqui, compra aqui. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto de que a venda seja consequência. Né? É... é... E a outra menina, quando ela começou a falar sobre consultoria de imagem, eu me vi fazendo aquilo. Eu falei, gente, mas eu sempre fiz isso com as minhas amigas, é, é, com as pessoas que trabalhavam comigo, por que não transformar isso num negócio? E aí foi quando eu fui procurar cursos para me aperfeiçoar, porque não adianta só a gente usar a intuição. Eu uso muito a minha intuição, sei que eu tenho uma intuição muito forte, Sei que muitas das coisas que eu falo para as clientes, depois eu confiro em algum estudo, eu, por acaso, estou certa da minha intuição. Minha intuição está certa, mas nada como você ter uma base teórica para você se embasar e ter certeza de que aquilo é o, o adequado mesmo. Foi quando eu fui estudar e comecei a trabalhar com consultoria de imagem. E, assim, essa parte do Instagram... Desde essa época eu comecei a fazer cursos de Instagram, né? Porque eu comecei a vender roupas no Instagram, é, vender coisinhas no Instagram. E aí eu fui fazer um curso na época sobre como vender no Instagram quando ninguém vendia no Instagram. Não existia, né? Botão, saiba mais. Não existia nada disso. As pessoas tinham que entrar em contato comigo. Eu na época lembro que eu não sabia nem o que era um direct. A menina na aula falava: "Vai, ah, você pede para mandar um direct". Eu falava: "O que, que é direct?" Cara, eu juro, eu fiquei fuçando o Instagram, nem uma louca, para saber o que, que era um direct, como eu mandava direct, como eu não mandava. Bem, assim, bem, bem leiga mesmo. E, é, mas eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui CDF, né? A, a, a Leandro Carnal que brinca comigo, que eu sempre fui da turma do Fundão, mas que tirava 10 na prova. E aí é, eu, eu comecei a, a estudar sobre o Instagram, e cada vez mais, e aquela época não existia stories, não existia nada, era só o feed. E eu tinha muita preocupação de fazer um feed que fosse uma coisa bacana para as pessoas se atraírem, né? E como eu venho da área de marketing, eu sempre é, falava muito isso para a minha equipe. Eu era gerente de marketing e depois que eu virei superintendente, eu falava muito isso para minha equipe. Eu falava assim, gente, a gente tem que se colocar no papel do cliente então a gente o que que a gente como cliente gostaria de ouvir pelo outro lado né então se alguém está querendo te vender alguma coisa o que que você quer ouvir dessa pessoa qual é o, o pós venda que você quer ter e eu, então como eu sempre tive muita essa preocupação de me colocar no lugar do outro isso tem um lado positivo tá e tem um lado negativo porque às vezes você meio que se anula né para fazer isso mas é, é, eu é, eu sempre tive isso dentro de mim de eu sempre pensar Cara, eu como cliente não gostaria de receber dessa forma, não gostaria de é, 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 ser abordada dessa forma. Então, eu sempre tive muita essa preocupação. E isso é como se fosse um mantra meu comigo mesma, né? Então, sempre que eu vou é, fazer qualquer coisa no meu Instagram, e desde a época que eu fiz essa, esse curso até hoje, é, eu sempre me preocupo, tipo, se eu tivesse do outro lado, né? É, eu te... Então, assim, por que que de repente eu me identifiquei com a Giovana? Porque eu nunca vi a Giovana virar e falar assim, compre aqui, compre o desafio da prosperidade, porque é um desafio que faz... Eu nunca vi a Giovana falar isso. A Giovana falava, olha, cara, você se sentindo próspera, você vai mudar algumas coisas na sua vida, você vai mudar alguns sentimentos na sua vida. E aí você começa a se identificar com isso. E é exatamente esse trabalho que eu gosto de fazer. Então é, é, essa é a minha abordagem, né? E aí acho que por isso que eu me identifiquei tanto com a Giovana. Já já é, tenho contato com a Gia, sei lá. Acho que desde o começo da pandemia já fiz alguns cursos da Gia. Comecei pelo desafio da prosperidade de 21 dias. Foi acho que meu primeiro curso da Giovana. Isso e, e deu super certo. Assim, eu lembro que eu estava morando em São Paulo e eu queria vir para o Rio para atender clientes e eu coloquei uma meta para mim de que eu precisava pagar a minha viagem e ter lucro e eu, cara, foquei muito no desafio da prosperidade e eu lembro que eu cheguei a atender três clientes por dia de coloração nessa semana. Eu, é, eu fiquei exausta, eu, eu, eu terminei a semana muito exausta, mas muito feliz porque eu superei as minhas metas que eu tinha colocado para mim como uma mulher próspera, que o desafio provocava a gente em ser, né? E então, assim, eu, eu, sou, eu sou pessoa é, é, que viveu realmente isso, então por isso que eu acredito muito nisso. E, e aí eu comecei a trabalhar como consultora de imagem e já transformei, tenho muito orgulho de falar isso, que eu acho que eu já transformei a vida de mais de mil mulheres no sentido de é, elas aprenderem a se vestir do jeito adequado ao estilo de vida delas. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar né, que eu já ajudei mais de mil mulheres é, a se transformarem, na verdade, e é uma transformação que eu respeito muito, a personalidade de cada uma, é, a essência de cada uma, né? E, e, é, ela, e o estilo de vida de cada uma, porque tem sim gente que chega para mim e fala ah, Vanessa, eu amo um salto alto mas eu moro numa rua que é paralelepípedo, como é que eu faço? Né? então a gente tem que sim ajudar ela a entender o que valoriza ela, o que valoriza o gosto dela é, mas que também tem a ver com o estilo de vida dela né? e, e assim, eu tenho eu, eu olho para trás, eu vejo o quanto é de bem, o quanto, assim, que o meu, o, o meu propósito de vida, ele vem sido é, cumprido a cada mulher dessa que passa por mim e que eu ajudo nessa transformação, sabe? E, e que, eu, que eu, elas me ligam e falam, nossa, você saiu daqui de casa, você fez uma limpeza no guarda-roupa, eu falo de limpeza do guarda-roupa porque as pessoas têm muito medo, de, dessa etapa né? Acham que eu vou jogar tudo fora E vai precisar comprar tudo novo Eu não sou Isabela Fiorentino e nem trabalho na televisão é, Fazendo esse tipo de coisa Que tem patrocínio tá? Muito pelo contrário, eu falo que A minha limpeza do guarda-roupa é te ensinar Você fazer compra dentro do seu próprio guarda-roupa Usar mais e melhor O que você já tem E aí e é o feedback que eu acabo recebendo muito das minhas clientes, que elas me ligam depois E falam, Vã Poxa, eu ganhei um guarda-roupa novo. A sensação que eu tenho é que eu ganhei um guarda-roupa novo. Sem ela ter precisado comprar uma roupa nova. Né? E é exatamente uhum. esse que é o, 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 assim, o, o meu desafio em relação a elas. Porque a maioria delas chega para mim e fala assim, Vanessa, eu tenho um monte de roupa, mas eu não tenho o que vestir. Eu tenho um monte de roupa, mas eu acho que nada disso combina comigo. E o meu desafio é ajudar elas a entender quem elas são. E, por isso, a questão do, do, do autoconhecimento. Eu acho que é muito importante você entender, saber suas preferências, saber seus gostos, entender como que aquilo está ligado ao seu estilo de vida para você poder olhar para o seu guarda-roupa e entender o que, que dali realmente faz sentido para você e por que, que algumas coisas não fazem mais sentido e o que, que ainda faz sentido e que você, de repente, pode usar de maneiras diferentes e de uma peça transformar cinco looks. Né? Então, eu acho que é, esse é o, o bacana da história toda. E, e é assim que eu, que eu gosto de trabalhar. E... A
0: expansão do guarda-roupa,
1: né? Exatamente, Expandindo exatamente. O Expandindo o guarda-roupa. Expandindo o guarda-roupa. A gente a ajuda a gente a expandir a prosperidade, eu ajudo a expandir o guarda-roupa.
0: Ah, é o método que eu criei, demais. que é exatamente esse, né? Muito bom. Né? Acho que tem um, um mito, né, com relação a quem trabalha com consultoria de imagem, que é essa coisa que você falou mesmo, né? Ah, vai jogar tudo fora e comprar tudo novo. Não, o que você gosta, uma das coisas importantes para você, provavelmente é um valor seu, né? É essa multiplicação daquilo que já existe, né?
1: Então... É, até porque, né, Gi, é, eu, já fui, eu, eu já fui diagnosticada Ai, tá, compradora compulsiva. Então, é, é, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Inclusive, o meu vídeo de abertura do meu canal do YouTube, ele, é, ele conta essa minha história de como que eu fui diagnosticada compradora compulsiva e o que, que eu tive que fazer, quais as leituras que eu tive que fazer, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar uma terapia para me ajudar. Né? Então, eu fui diagnosticada pela USP, né, por um processo da USP gratuito, que eu descobri na internet, fui, passei três horas dentro de um, de um... Mandei um formulário, eles falaram que eu realmente precisava ir lá, e aí eu fui lá, e aí foi tudo, esse dia foi todo gratuito, e eles me diagnosticaram e eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E eu comecei a comprar livros, eu, eu sou muito autodidata, eu sempre gostei de estudar muito. Então, é, eu comecei a comprar livro e me ajudar. Então, eu comprei Mente Milionária, aí eu comprei Me Poupe, da Natália Arcuri, né? para você aprender a lidar com as suas dívidas, para você aprender a lidar com o seu dinheiro, para você não, não continuar fazendo dívida, e você dá uma estagnada, porque eu tinha um padrão de vida, quando eu era executiva, muito alto. E quando você deixa de ser executiva e você vira autônoma, o seu padrão de vida, no começo, pelo menos, ele cai. E cai bastante. E, você, e se você não sabe lidar com isso, eu não soube, Tá? É, lidar com isso, você acha que você pode continuar gastando a mesma coisa que o dinheiro não vai acabar, só que o dinheiro acaba, porque você não tem mais aquela entrada que você tinha antes. Né? Então, é, é... E, eu acho que por isso que eu tenho esse propósito de ajudar as mulheres a realmente usar mais e melhor o que elas já tem para elas só comprarem realmente falta para complementar o guarda-roupa. Entendeu? Porque é, é, eu, honestamente, eu não quero que ninguém tenha que vender um carro de 60 mil reais para pagar dívida, como eu Então, eu acho que é, se, se eu posso contar a minha história, se eu posso ajudar outras pessoas a não fazerem isso, e de alguma forma o meu trabalho pode ajudar as pessoas a não fazerem isso, cara, eu vou fazer com unhas e de dentes e com o maior prazer, entendeu? Sim. É
0: uma das... Perguntas que eu tenho para você também é sobre essa relação com o dinheiro, como que foi, agora você já trouxe essa, esse momento né, da sua história, mas se você puder falar um pouquinho mais como foi essa esse período e a sua relação com o dinheiro, já que a gente fala aqui de prosperidade, né, como que foi isso, como que foi também a, a experiência do, do Jornada Española de Prosperidade, o pós... E como que você tá nessa, nessa relação é,
1: com o dinheiro? Gi, eu vou te confessar que é, a minha relação com o dinheiro é ainda uma relação que eu trabalho nela Sim. o tempo inteiro. Diariamente? Tá? É, 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 diariamente, diariamente. Hoje eu, eu faço terapia, né? É, é, e eu confesso para você que... que... Eu trabalho essa relação com o dinheiro porque, na verdade, a, relação, a minha relação com o dinheiro é a minha relação com a falta. Como eu tive é, é, uma crença de que eu não fui amada como eu gostaria, né, quando eu era pequena, porque cada pessoa interpreta de, as coisas de uma forma, né, e como, aí como eu não me achava merecedora, é, é, a minha relação com o dinheiro fica muito conturbada. Então, toda vez que eu vejo um dinheiro na minha mão, eu sinto vontade de gastar, porque eu tenho medo de amanhã não ter mais esse dinheiro, né, então é o trabalho que hoje eu tenho que fazer muito e a conscientização que eu tenho que fazer, porque eu tenho uma meta de vida que é ter um dinheiro guardado para minha terceira idade, só que eu já tenho 50 anos daqui a 10 anos eu já entro na minha terceira idade, né, então assim eu preciso nesses 10 anos ter a prosperidade suficiente e ter atingir o meu objetivo de ter o que eu quero guardado, eu tenho ali no meu caderninho de desejos, né, no Isso. meu meu caderninho de visualizações, eu tenho quanto eu quero ter dinheiro e, hum. e... só que eu preciso para eu conseguir guardar dinheiro, eu preciso trabalhar diariamente em relação ao dinheiro, porque eu ainda tenho essa dificuldade entre o que eu ganho e o que eu gasto, sabe? Eu tenho que eu tenho que melhorar essa Policiar, relação.
0: Né?
1: Uhum. Exatamente, ah. exatamente. É,
0: ter uma relação consciente, né? Enquanto Exatamente. porque você passou quantos anos carregando esses sentimentos? Quantos anos você tinha quando você foi demitida?
1: Ai, eu tinha por 10 anos atrás, eu tinha 40, né? 40. Eu tenho você 50 passou 40 agora.
0: anos carregando tu, tudo isso para você realmente assim ah, quando que foi a virada de chave para você olhar para a sua prosperidade para o dinheiro de forma consciente né realmente assim um não e não e não
1: foi logo que eu fui Exato. demitida, né Gi? porque Exato. eu me, eu precisei me endividar eu precisei ser diagnosticada é. como compradora compulsiva para aí então eu é. chegar e falar cara eu preciso mudar minha relação com o dinheiro minha relação com o dinheiro está errada
0: é. é, foi esse processo de a, viver ali naquele sentimento vários anos, a maior parte da sua vida, para se conscientizar, daí na hora que se conscientizar é aquele baque também, né? Então ainda tem todo o processo de olhar e pelo pelo que eu conheço você, você já olhou muito profundamente, então as, algumas crenças e sentimentos que tem realmente esse processo de, de dualidade que pode existir ainda na mente, né, no subconsciente, mas que eu, eu percebo que já está mais, tá mais na abundância do que na escassez, né? Então, é... Ah, agora é fortalecer ainda mais isso até que em algum momento você vai você nem vai lembrar né? do, do, dos sentimentos.
1: É, não. Hoje, assim, é, é... eu toda noite, na hora que eu rezo, eu tenho minha... o meu momento de gratidão, né? E eu tenho o meu momento de afirmação dos meus merecimentos. Né? E aí, eu vou, eu vou dar até um exemplo do Instagram, né? Porque durante a pandemia, até um pouquinho depois que eu já tinha conhecido a Gi, eu fui hackeada. Eu tinha, na época, 18.800 seguidores, eu fui hackeada. E eu, tipo, acordei sem o meu Instagram. meu Instagram tinha sumido. Então, assim, eram seis anos na época de trabalho, que a sensação que eu tive é que entraram no meu galpão e tacaram fogo. Em uhum. seis anos de construção de trabalho né? Porque assim, foi questão de segundos Eu fui hackeada, contratei um anti-hacker Até na época Para ver se ele conseguia resgatar a minha conta Não resgatou a minha conta Não conseguiu E, é, para vocês terem uma ideia Uma menina que, que me ajudava com algumas coisas De internet Ela chegou a ver a minha conta ser vendida No Mercado Livre Ela falou, Vanessa, é a sua conta Porque tinha foto sua No perfil Meu que eles botaram Deus. no Mercado Livre e eu não consegui recuperar né a conta. Enfim, eu comecei tudo do zero. E isso é uma coisa de que assim, eu acho que é o meu maior valor, sabe? Que é, é, é a minha maior característica, é a minha resiliência, uhum. é a minha automotivação e a minha vontade de fazer. Então, assim, eu não tenho medo de começar de novo. É uhum. lógico que na hora te dá aquele né aquele pânicozinho, mas você fala, cara, vamos lá. E, assim, o que não tem solução, solucionado está. Vamos lá. Começa de novo, ergue a cabeça e vamos em frente. Exato. Então, eu lembro que eu entrei em contato com Deus e o mundo que tinham mais seguidores e falei, gente, aconteceu isso comigo, me divulga aí, divulga meu novo perfil porque aconteceu esse desastre, né? E, é, e realmente me ajudou a crescer, mas eu até, sei lá, três semanas atrás, eu, tá, eu comecei esse perfil do zero, né? Então tem três anos que eu comecei esse perfil do zero, eu lembro direitinho, foi no dia 5 de outubro que isso aconteceu. 5 de outubro de 2019. Tá o, 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 ano, o ano que a gente ficou trancada em casa foi 2019 2020.
0: né?
1: O lockdown. Foi... Então foi dia 5 de outubro de 2020 que aconteceu isso. Uhum. É... E aí, então, de, de lá para cá eu estava com o Instagram do zero. Comecei, e eu sou uma pessoa que eu, assim, eu não acredito em nada falso. Se é para eu ter alguma coisa falsa, eu prefiro não ter. Isso em tudo na minha vida. Né? Então, é, é... se é para eu ter uma relação falsa, eu prefiro não ter. É, eu, eu sou assim com tudo. Desde relações humanas a relações minhas com objetos materiais, com bens materiais, é, é, enfim. E aí, de... Acho que tem três semanas, não, tem um mês, mais ou menos, porque eu lembro, porque foi quando eu comecei a trabalhar com uma menina nova no Instagram. E eu, toda segunda-feira, eu tenho um hábito, que eu já criei, já tem um ano, mais ou menos, que é eu botar um vídeo novo no meu canal do YouTube, que aí no YouTube é um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais... É, é um pouco maior, com um pouco mais de conteúdo mesmo, né? que ele dura até 10, 12 minutos, esse meu vídeo. E eu faço um resumo. Né? A menina que edita, ela edita pequeno para ir para o Instagram. E, até então, ela editava esse vídeo com dois, três minutos, no máximo. E quando a, menina começou, a outra menina começou a trabalhar comigo, que era a menina que ia fazer os meus posts, ela, eu não avisei para ela que o vídeo tinha três minutos e ela postou esse vídeo como rio. O que, que aconteceu? O final do vídeo, porque todo o meu vídeo no final, eu indico que o meu que o conteúdo completo está no meu canal do YouTube. Até porque era uma forma de eu ter de divulgar o meu canal do YouTube. E aí eu ela não botou. Ela botou o vídeo que era, tipo, sei lá, dois minutos e meio, colocou naquele um minuto de rios um minuto e pouco de rio, então o vídeo foi cortado, só que eu começo o vídeo falando que eu vou falar quais são os sete sapatos mais importantes que a mulher tem que ter. E eu acabo que no vídeo só falo de um, só falo do tênis. E começou a um monte de gente... E olha, gente, eu não sou aquela pessoa que fica toda hora olhando seguidor. seguidor. É, eu, assim... Eu boto para ter notificação, para justamente eu ver que as pessoas estão coment fazendo comentário no meu, no meu Instagram, para eu poder ir lá responder, porque sou eu que faço isso. Sou eu que respondo, sou eu que faço meus stories. Tal. E aí, é, eu comecei a ver que começou a vir um monte de perguntas. E a menina que trabalha comigo virou para mim e falou assim: Van, Você viu o que está acontecendo com o seu vídeo? Tem muita gente questionando cadê o resto do vídeo. É, e está com muito comentário. E a visualização do seu vídeo cresceu muito. Gente, isso que ela falou para mim, ela falou, van, já tem assim, umas 8 mil visualizações. Quando eu entrei, já tinha 10 mil. Daqui a pouco, a gente entrava de novo, tinha 15 mil. Daqui a pouco, 20 mil. Quando eu vi, já tinha mais de 100 mil visualizações, um monte de comentário, e aí eu comecei a circunvalos nos comentários. Eu e a Laura, porque virou tanto comentário que eu falei, gente, tá no canal do YouTube, o link tá na bio, o link tá na bio, tá, não sei o quê. Enfim, hoje esse vídeo viralizou. Né? Ele é, viralizou Ele já tá com mais de 1 milhão e 600 mil views Com mais de, sei lá 500 mil curtidas assim, Perdi a noção De quantas curtidas ele tem né? Quantos comentários ele tem Eu entro lá nos insights, cada vez que eu entro Eu me surpreendo com os números Porque eu nunca vi tanto número junto Que eu até
0: uhum. não sei né?
1: e, <risos> e o meu Instagram Com isso, cresceu Só que, assim, aí as vezes vocês falam Ah, que bom, você ganhou mil seguidores não, gente. Eu ganhei 50, e, 50 mil seguidores. 50 e poucos mil seguidores. Ou ah. seja, eu passei de 7 mil seguidores. Hoje, vou te, até abrir meu Instagram aqui. Eu hoje estou com 60...
0: Caraca.
1: 62 mil e pessoas me seguindo. Nossa. Menos de um mês. Eu tinha colocado... É muito engraçado. Porque eu fiz umas fotos esse ano... É, numa agência que me chamou, falou, vamos fazer umas fotos, tal, não sei o que, eu fiz. E eu coloquei como meta pra mim, falei, cara, vou essas fotos, como são feitos, foram feitas profissionalmente tal, vou colocar uma meta, virei até pra menina que, que... Falei assim, vou botar uma meta de atingir, de chegar, tipo, de 6 mil seguidores, que na época que eu fiz as fotos era quanto eu tinha, a 10 mil seguidores. Eu queria bater os 10 mil seguidores. Meu
0: Deus, e Andal, olha essa manifestação.
1: E o ano não acabou e eu já tô com 62.300 seguidores. E assim, não. gente, e o mais legal é porque, é, primeiro, né eu não comprei nenhum desses seguidores. Esses seguidores vieram porque eles quiseram, porque eu não fiz nada para eles virem. Eu simplesmente postei um vídeo que o vídeo acabou viralizando, porque as pessoas comentaram, perguntavam para mim, eu respondia, perguntavam, eu respondia. E eu acho que o Instagram entendeu que isso é, é, tinha uma relevância. Né? É... e o mais bacana é que não aumentou só o número de seguidores entendeu, Gi? Aumentou a interação comigo, aumentou o engajamento, que eu acho que também é uma das coisas que eu acho mais importante, porque também não adianta nada você ter 100 mil seguidores e ter duas curtidas né ter dois comentários e uhum. eu sou eu, 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 é, é... eu sou daquela pessoa que assim, eu prefiro ter 10 clientes bons do que ter 100 clientes que só servem uhum. para me dar trabalho e não, não me trazem é, prosperidade nenhuma, não me trazem nada. Como Sim. até prosperidade que eu estou falando não é nem só de dinheiro, não. É prosperidade de aprendizado. Porque com uhum. cada cliente que eu atendo, eu aprendo coisas novas. Isso tá? é, é, é um fato. Então, é, 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 foi isso. assim é, E aí eu estou nesse, nesse meu momento. E a minha constância no Instagram não diminuiu muito, pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu me culpo, como hoje, que eu perdi muito tempo fazendo a transferência de um vídeo do meu telefone para o meu computador para poder mandar para a menina editar, para ir para o YouTube na segunda-feira. É... E eu não consegui gravar stories. E, tipo assim, tem uma menina que eu mandei minhas coisas para o second dela, que ela fez um, um trabalho comigo. Van, é, já vendeu o produto e você nem anunciou ainda. Entendeu? Eu preciso ah. que você anuncie No seu uhum. Instagram para eu poder botar o vídeo No meu site Então, assim, ainda não consegui fazer isso Sim. E aí eu começo a me culpar, né? Falar que é. assim, cara, eu tô em débito com, com as pessoas é Porque eu acabei me perdendo realmente Nesse momento de, de transferir aí De transferência De, de conteúdos Enfim, uhum. é isso uhum.
0: é, o... Essa questão Do Reels ter viralizado Ela vem desse lugar que, que eu trouxe Aqui que eu quero reforçar, né? Que um, um dos motivos que eu admiro tanto o trabalho da Van é pela constância que ela tem. São anos, anos de dedicação. E agora ela vai colher cada vez mais frutos. Tenho certeza que é o, só o começo, né? Mas vem de um trabalho muito constante, de uma presença muito constante, de, de, um, de um se importar muito constante que ela traz com as pessoas que seguem ela, e quem trabalha com ela também, né? Então, a gente vê que toda plantação gera bons frutos. Isso que eu gostaria também de reforçar nesse podcast, porque às vezes você se dedica, né? Por exemplo, olha, olha só a situação, né? Passar anos no Instagram, ter o Instagram hackeado, recomeçar, continuar presente, constante, uh, colhendo às vezes... Por isso que eu falo que o meu maior valor é a resiliência. Resiliência, é. E não tem agora, jeito, tudo na vida. Tudo leva um tempo, tudo tem um tempo, você não sabe qual que é o seu tempo, né? Mas olha só como a constância, a presença, ela faz a diferença e que toda semente vai gerar bons frutos em algum momento, né? Então, é um, é um exemplo muito, muito importante de, dessa resiliência mesmo, né? E...
1: Não, e eu vou, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, que eu agradeço muito a Gi né, de porque quando eu vi o meu Instagram crescer eu confesso para vocês que toda vez que eu entrava e via o meu Instagram com mais gente eu tinha medo de que aquilo fosse um sonho de que aquilo fosse falso né e é, só me vinha agir na minha cabeça falando você é merecedora você merece isso né e, e assim isso foi muito é, 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 lembrado para mim pela Giovana e pela minha filha a minha filha um dia me deu uma bronca no telefone, minha filha tem 20 anos, é... e a minha filha falou assim para mim, oh mãe, você mais do que ninguém merece esse sucesso, porque você está aí batalhando por ele há quantos anos, mãe? Ela falou, eu tinha 10, dez... sabe, eu, tinha... eu era muito pequena hoje tenho 20 anos, eu vejo o quanto você é merecedora disso. E aí, só me via a Giovana na minha cabeça falando você merece, você merece, você é merecedora. Então, isso é que eu acho que é o mais, mais bacana. Porque, realmente, por isso que eu falo que é muito importante a gente ter as nossas gratidões e a gente ter também os nossos momentos das afirmações, né, Gi? E eu sei que, eu, eu, eu sei que tipo, tem horas que eu me desespero e mando pra Gi uma mensagem. Gi, pelo amor de Deus, me manda um FT aí pra eu me acalmar.
0: Sim, é Cara, desafiador. eu tô resiliente.
1: É, e eu sou resiliente com o né? Então, a Gi me mandou um, um FT há pouco tempo, que eu pedi para ela, para algumas coisas que eu queria mudar na, na minha cabeça. Cara, eu, me, eu falei, eu vou fazer esse FT por 21 dias seguidos. Porque 21 dias é o processo que a gente muda a nossa cabeça. Uhum. Que a gente muda a nossa crença. Então, assim, não adianta eu fazer por um, dois dias. Eu tenho que uhum. fazer por 21 dias. Eu uhum. tenho que agradecer por isso, por 21 Perfeito. dias. E assim, ninguém me mandou... A Giovana não me mandou, não, tá, Zen? Eu é que, da minha cabeça, resolvi fazer por 21 dias. Ela só me mandou o EFT e falou, Van, faz aí, se, se acalma que dá tudo certo. E... Se acalma. Se acalma,
0: se acalma. eu tava lembrando aqui, pensando, né, que a gente fez o Money Flow em outubro?
1: Foi Foi em outubro. E aqui aí... Foi, em... Em a, e aí, em depois setembro, veio ou a viralização
0: também, né? Veio.
1: veio olha só, veio. eu
0: não tinha feito essa associação. Eu também não né? tinha
1: feito essa associação, olha que louco. E lá no Money Flow a gente fala disso, né? De, a gente fala de mudança da consciência e de você aceitar que o dinheiro tá é. fluindo para você, de que você merece. E a gente é. teve outros depoimentos de meninas que também lá no Money Flow, na minha turma do Money Flow também tiveram algumas
0: transformações,
1: né? De trabalho Exato.
0: tal. Sim, bastante, é. E o que eu, o, o mais importante no Money Flow é, foi abrir o campo também para que mais pessoas chegassem, né? Deixar brilhar, deixar ser vista. E foi é exatamente o que aconteceu, né? Então...
1: Não, é... gente, vocês... Olha só, eu, eu realmente, eu sou... Quando eu quero alguma coisa, eu sou resiliente. Porque o Money Flow começou, eu estava... Eu tinha que estar em casa para assistir a Giovana aqui no Zoom. Assistir a Giovana no Zoom, que era uma aula no Zoom, eu estava presa no trânsito do carro. E aí a Giovana falava: "Fecha o olho, Vanessa, você não fecha não". Pelo <risos> amor de Deus. Pelo amor de Deus, você vai bater o carro. Então assim eu lembro que assim, a vontade é tanta que independente, assim, é lógico que quando a gente fecha o olho, a gente sente algumas coisas, mas eu, eu a, a coisa, eu queria tanto né? Que, independente de eu estar de olho fechado ou não, porque eu estava dirigindo. Eu lembro que eu botei a Giovana no meu pedestalzinho ali do telefone, botei ela ali falando, só como voz, porque eu não tinha nem banda, tipo, eu não tinha wi-fi, então eu não podia nem botar vídeo, então eu não estava nem, eu só tava ouvindo a Giovana né? Uhum. E ela falava, fecha o olho, e ela,
0: e ela lembrava, Van, você não fecha o olho, não. <risos> é isso mesmo. É, essa, essa é uma característica essencial também pra gente. Ter sucesso né, na vida é essa sede. Você tem sede de, de mudança, você tem sede de transformação, você quer ver sua vida melhorar, e isso é essencial nesse, nesse mundo, né? Então, para ter sucesso, isso eu vejo que é uma característica sua mesmo, de ter, ter essa resiliência motivado por esse desejo de crescimento, por esse desejo de mudança. Né? Então, reforçando mais uma, uma chave aqui, uma característica que inspira, através da história da van, é esse, esse desejo mesmo de... Quantas pessoas, né? Ah, não, tô no carro, ah, vou me atrasar. Então, não vou me, não vou me cadastrar, vou perder 30 minutos, porque eu não vou chegar a tempo. Ou, ah, não vou fazer. Ou, ah, eu tô no carro, não vou ligar o, o vídeo. Não, eu vou, sabe? Aonde eu, eu estiver... E a gente já teve outras situações também que você estava no carro, né? Uhum. Você, você tá ali no movimento, você está fazendo o seu trabalho. Ah, aconteceu de ter um atraso? Eu vou fazer o que precisa fazer. Não, gente, ser feito, e a gente, né? e a gente
1: não, pre, não predestina o trânsito, né? O grande é. problema da, da cidade grande é que a gente não predestina o trânsito. É. Então, assim, você calcula certinho. Eu calculei saí seis horas, para às sete eu sair em casa, porque ia começar o Money Flow, Aí sete, cara, às sete horas eu ainda estava no trânsito. Então, vou fazer o quê? É.
0: Exato. Ah, Oba, eu queria que você falasse um pouco agora sobre é, a questão para a gente trazer um pouco mais essa consciência ligada à imagem. Eu lembro bastante uma, uma vez, acho que foi no começo do ano que você mandou para mim assim é, que eu estava usando muito preto, né? Aí você mandou uma foto minha de verde e falou assim, usa
1: mais verde, agora eu sou como... Não, é engraçado que assim, né, a, a, a gente tá gravando aqui um podcast, mas a gente tá online e eu tô vendo a Giovana na casa dela, ela tá me vendo, né, é, e assim, tô vendo ali atrás dela, tem planta verde, vaso verde, pintura verde na parede, ou seja, influenciou mesmo, né, a mulher resolveu atacar de verde na vida dela, <risos> É bem isso mesmo A mãe falou pra
0: usar verde
1: Não, mas é porque na verdade é engraçado né? Esse negócio das cores, as pessoas Não, não, não acreditam Muita gente ainda tem dúvida Ai, mas será que as cores fazem diferença mesmo? E as cores mudam a vida da gente é, é um fato. A gente saber quais as cores que nos valorizam muda a vida da gente. Saber, com, assim, ah, mas eu não vou poder usar outras cores. Na verdade, todo mundo pode usar todas as cores. Você tem que saber qual o tom, o melhor tom para o seu tom de pele. E, e você pode também virar para mim e falar assim, Vanessa, eu não vou usar nunca roxo. Eu odeio roxo, odeio lilás. Não tem problema. Você também vai escolher as melhores cores para você, para sua personalidade, para o seu gosto. Mas eu acho que, assim, eu acho que, falando de imagem né? É, de uma forma mais é, geral, eu acho que, assim, primeiro que não sou eu que estou dizendo, existem estudos de Harvard que dizem que as pessoas, elas prestam mais atenção na sua imagem do que na sua fala. A sua fala só representa 7% do que a pessoa vê. Tá? Então, assim, quando a, a, a codificação da mensagem, ela é 55% via visual, e apenas 7% pela fala. Então, assim, não adianta você achar que, assim, você sabe muito e você só pela tua fala, você vai conquistar a plateia. Se você, uhum. por exemplo, estiver numa plateia de, que você está dura, de, de toda vestida de preto, toda coisa, você vai afastar a plateia. Uhum. Porque o preto é uma cor nobre, é uma cor maravilhosa mas é uma cor extremamente formal e por ele ser extremamente formal ele acaba criando um certo distanciamento então assim, não adianta você ter a melhor fala do mundo e você falar de preto wow. uhum. por exemplo né? Então, ou você Sim. está com a roupa errada né? uhum. já, foi, já fizeram também testes nos Estados Unidos onde as pessoas mais promovidas são as pessoas que se vestem melhor e mais adequadamente e quando eu falo que vestem melhor e mais adequadamente, eu não estou falando de marca, eu não estou falando de grife. Eu estou falando de autocuidado, tá? Que é uma das coisas que eu falo muito no meu trabalho. que você não precisa só ter a roupa de grife, mas você precisa cuidar de você, você precisa cuidar do seu cabelo, você precisa cuidar da sua unha, você precisa cuidar até da lavagem da sua roupa, porque isso vai fazer diferença na hora dela passar, na hora dela cair no seu corpo. Então, eu, então eu, eu falo muito isso Para as minhas clientes É melhor você ter qualidade Bom caimento de uma peça Do que você ter um milhão de peças E que tudo caia desgrenhado Ou então que na segunda ou terceira vez que você lavar Ela vai embeitar inteira E você não vai conseguir usar Porque isso vai denegrir para a sua imagem uhum. Entendeu? Então eu falo muito assim que às vezes as pessoas falam Ai Vanessa, são de Você ser uma mulher elegante Então tá, vou te falar De cara, quatro segredos Estar com o cabelo penteado, estar com a unha feita, e a unha feita não necessariamente está para pintada, tá? Ela está com a unha feita, assim, não está descascando, não está com a unha cheia de pele, está com a unha hidratada. Então, você ter esse cuidado. Você não está com uma roupa amassada, você ter o mínimo de zelo pela tua roupa, né? Porque o seu interlocutor, ele olha para você e ele ele vai ele vai te julgar pelo que você veste, não tem jeito. E o e, e, e o quarto é o seu comportamento. É como você se comporta em relação ao outro, né? É como você é, é, é... até o brinco muito que eu aprendi isso na com uma com uma pessoa de teatro, né? Que eu fui fazer uma fono na época que eu estava nesse processo de outplacement lá atrás, eu contratei uma fonoaudióloga porque eu sempre falei muito alto. Eu falo muito alto até hoje, mas eu falava mais alto, né? E, e uma das coisas que, que eu sentia é que às vezes eu assustava o entrevistador quando eu ia para uma entrevista, uhum. né? E uma das coisas que eu treinei muito, e isso me ajuda muito no meu comportamento hoje, me ajuda muito na imagem que eu quero passar, na minha imagem em relação às pessoas, e eu falo isso muito para minha cliente, é você observar o seu interlocutor, então, assim, se ele fala manso, você tentar falar manso. Se uhum. ele falar agitado, você tentar entrar no ritmo dele, mas sem acelerar demais, porque senão nem vocês não vão conseguir se entender. Então, isso tudo te traz elegância. Então, quando as pessoas falam, ah, ela é elegante porque ela só se veste de prada. Não, uhum. gente, tem gente que só se veste de prada e não tem nada de elegante, sinceramente. Não, é Sim. verdade, é verdade, eu sou muito, muito honesta com isso, porque, assim, não é a marca que diz quem você é. Quem diz quem você é é você, o seu comportamento e a maneira é como você se mostra para o mundo. E por isso que eu Sim. acho que a imagem é muito importante. E eu acho que existe também de uma, assim, uma, um, um medo das pessoas, né? É, eu estava até conversando um dia isso com uma arquiteta, que as pessoas acham que para você contratar uma consultora de imagem, assim como se você contratar um arquiteto, você precisa ter muito dinheiro. O que não é verdade. Porque, no fundo, a gente acaba ajudando vocês a economizar. A pro...
0: E a prosperar que também, você...
1: né? Exatamente. Porque você vai comprar certo. É você vai, Exatamente. Você vai saber o que vai ficar melhor em você. Então, uhum. você não vai ter aquele problema de comprei isso e aquilo ficou encalhado no armário. Que eu falo sempre uma coisa. Caro é o que a gente não usa. Então pode ter custado R$100. reais. Se você nunca usou, ele vai ficar mais caro do que uma outra peça que custou mil e você usou dez vezes. É verdade. Tudo a relação
0: de custo-benefício. Perfeito. É. é, realmente se a gente para para olhar, colocar no papel. Quem trabalha com imagem, quem, que todo mundo, né? Na verdade. Porque tá Não, todo mundo. A gente é. A, a rua, hoje em dia, né? no Instagram, a gente é um, um big brother eterno, né? É. Se você investe na sua imagem, você está investindo em você, você está investindo no seu negócio, né? Eu lembrei aqui quando você estava falando. Do, se vista para o seu milhão. Eu acho que eu trago, eu trago essa atividade no, no jornal Expandindo Prosperidade, né? Que é de você usar a sua melhor roupa. É. E, é. e eu falo também, a sua melhor roupa não é a roupa é, a mais chique que você tiver. Não é aquele vestido de festa que você tem em casa. Mas a sua melhor roupa é a roupa que está melhor em você. Que você se sente confortável, que você se sente bem. Mas é a sua melhor roupa. É aquela roupa que você deixava para ocasiões especiais e você não vai deixar mais, né? Porque todo dia é uma ocasião especial. A gente tem que aprender a olhar para todo dia como uma oportunidade. De Independente do que você faça hoje, hoje pode ser o dia mais próspero da sua vida. Vai depender de você. E se hoje é o dia mais próspero da sua vida? E se hoje você encontra alguém super conhecido, super famoso que, que vai te gerar um papo, que vai te gerar uma oportunidade porque você estava bem vestida porque você estava confiante, porque quando a gente está bem vestida, a gente se sente confiante também, né? Eva? Então Total. você não sabe aumenta a autoestima, te... aumenta tudo exato. Então, todo dia é uma oportunidade. Quando você investe em você, no, na sua imagem, é, você está investindo no seu negócio, então você está multiplicando, né? Então, além de economizar, você também tem a oportunidade de, de multiplicar, né? E o se vista para o seu milhão, é isso, né? Usar sempre, estar sempre pronta e se sentindo confiante usando a sua roupa que você se sente mais confiante possível,
1: né? É, Exatamente. Assim, eu, na verdade, assim, você tem que se vestir é, pensando no que você almeja alcançar. Se você é estagiária e você deseja ser gerente, você tem que se vestir como gerente. Eu falo isso muito para minha filha, minha filha é estagiária de banco, né? E aí eu falei para ela, falei, Luísa, eu sei que você ama usar moletom. Meninas de 20 anos amam usar um moletom. Eu falei, mas olha só, aonde você quer chegar no banco? Perfeito. Né? É, então, assim, aí eu agora eu perguntei para ela, filha, o que você quer de presente na sala? Ela falou, ah, pode ser uma roupa para eu trabalhar.
0: Uau.
1: Porque mudou essa percepção. E não, e, assim, e não é a, 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 pela roupa, pela, é por ela querer se vestir adequadamente. Ela falou, mãe, no outro dia eu fiz uma apresentação no banco que o meu chefe me colocou, tinha um 300 pessoas do banco me escutando. Imagina se eu tivesse ido vestida errada, mãe. É,
0: exato.
1: Outro dia, aí eu, essa semana ela me ligou. Mãe, qual é a minha cartela mesmo que eu esqueci? Aí eu falei inverno escuro. Aí ela ah, porque eu tô com uma cor. Aí eu queria ver se essa cor está realmente na minha cartela. Porque tá todo mundo me elogiando que eu tô com essa cor. Uau.
0: E ela falou, isso tá
1: na minha cartela. Ah, tá o banco inteiro me elogiando delícia, que eu tô com essa né? cor. É muito bom, então, né? <risos> E é muito bom quando você ouve mas muita de casa diferença. para o filho, é mais difícil,
0: é. né? Ou oh, é. Nossa. Eu, eu tava lembrando também de, por exemplo, eu tô... moletom pra mim, eu amo, né? Já, já passei da casa dos 20, mas amo moletom. Ah, mas e moletom eu... em
1: casa, no frio, é uma delícia.
0: Ah, é. E eu acabei comprando, antes de olhar a cartela de cores, muitos moletom cinza. E cinza não dá, eu fico muito abatida. Se eu coloco o moletom cinza, eu tenho que estar com, com maquiagem para dar um upzinho, assim, mas eu ainda me sinto super pálida, assim, super apagada. Eu tava lembrando disso também agora, que você falou da sua filha, eu lembrei. É, que faz é realmente cinza, muita diferença.
1: É porque, na verdade, o cinza, ele é a mistura de duas cores opostas. Se você misturar Duas cores opostas no círculo cromático, você dá o cinza. E o que, que acontece com a mensagem da cor cinza? É uma cor que ela é sem vida. Ela, naturalmente, ela fica sem vida, porque, na verdade, ela é uma cor para acalmar o olhar. Só que, se você usa ela sem alguma outra cor, que seja uma maquiagem, por exemplo, eu, eu gosto de usar cinza, aí botar um xale laranja ou uma blusa vermelha, alguma outra cor, é. mais chamativa, porque eu amenizo essa sensação que o cinza traz para todo mundo. Não é só para você, tá, gente? É para uhum. todo mundo. É uhum. difícil a pessoa que olhe e fale, nossa, eu fico linda de cinza. Uhum. Com certeza ela tem alguma coisa a mais no cinza, que não é só o cinza que tá chamando a atenção dela. Que legal. E aí você pode. Tem vários truques para você usar, que não é só a maquiagem, é o um acessório, lenço, uhum. óculos escuros, um monte de coisa que você ajuda a Inclusive, é você usar cores que você gosta, vamos supor que você ame um cinza, e você pode poder usar o cinza sem medo de, que, de se sentir abatida. Existem muitos truques para isso.
0: Uau, perfeito. É, são, são muitos detalhes que... Muitos. Só realmente buscando é, uma profissional né, para ter mais clareza com relação a isso. Van, tem alguma mensagem que você quer deixar aqui para a gente finalizar?
1: Gente, eu acho que a minha a mensagem que eu quero deixar para vocês é que, assim, cuidem sempre de vocês, cuidem sempre é, de quem vocês são, da essência que vocês têm, porque essa é a sua melhor imagem, né? Você valorizar quem você é e ser fidedigna a quem você é e não desistir nunca.
0: Uhum. Uau!
1: Não desista nunca, nem de você, nem dos seus sonhos. Perfeito. Ah, maravilhosa. Fala o seu Insta, o seu YouTube. O Insta é @vanessa_marques_imagem. imagem. Meu canal do YouTube é Vanessa Marques vanessamarquesimagem. É... Mas, tipo assim, quem entrar no meu Instagram, vai, vai... É lá no meu link da bio, tem, todos... tem todas as formas de falar comigo, inclusive um canal de WhatsApp, que você fala diretamente comigo, sou eu que respondo. É, né, como eu digo para todo mundo, eu sou uma eu presa, né eu tenho pessoas que me ajudam em coisas que eu não sou capaz de fazer, né, que a gente também não é capaz de tudo, então a gente tem que se dedicar ao que a gente é melhor, é, mas assim as, as respostas para as minhas seguidoras, as respostas para as pessoas que entram em contato comigo, quem dá sou eu, apesar do meu e-mail ser contato arroba vanessamarcosimagem.com.br, é só porque o Google só me deixou con, é, é, construir esse, Aí as pessoas acham que é uma outra pessoa que vai responder E não é, sou eu que respondo mesmo Boa. Então, é o meu é o, é o E-mail pessoal, na verdade Inclusive Perfeito. Então, assim pra, é... E no meu Instagram, lá no link da bio Tem, todo, tem o meu canal do YouTube Tem é, 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 os contatos Comigo, tem tudo
0: Boa para buscar o seu Suporte aí nessa transformação
1: e, gente, assim, se vocês ainda não fizeram algum trabalho da Giovana, façam. E eu vou falar. Eu comecei pelo mais em conta, que na época era o que eu podia pagar, eu lembro. É, a gente não precisa se, se, é, ir além dos nossos limites em cada momento. Mas, assim, vou te falar. Eu comecei pelo, do, pelo desafio de 21 dias de prosperidade e deu o resultado. Então, começa. Eu acho que só tem que dar o pontapé inicial. Não sei nem se a Gi já mudou o nome desse desse
0: desafio, mas é um é, tem, tem o mesmo expandindo é. prosperidade, exatamente. É a jornada expandindo prosperidade. Ah, gratidão vou, é, foi maravilhoso estar aqui com você. Tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. É, é desafiador, né? O, o empreendedorismo ele é desafiador. A gente precisa ser muito firme, muito resiliente. O digital é, é desafiador, então ouvir histórias de, de mulheres conquistando, indo além, é, superando os desafios, é sempre bom. Né? Então, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. E você sabe né, que eu estou aqui vibrando sempre positivo por você e eu sei que muitos frutos virão sempre.
1: Não, e eu que te agradeço pela, por esse convite e quero te fazer um convite também, de você vir gravar. O bate-papo com a Vanessa no meu canal do YouTube. Opa! E aí você vai ter que pegar um aviãozinho e vir pro Rio, ou então esperar eu ir para São Paulo em janeiro. Fechou, combinado. <risos> pra gente se encontrar. Porque para o canal do YouTube a gente tem que
0: estar juntinhas. Sim, é ótimo. Combinado. Gratidão, tá, co-criadora. Você que ouviu esse podcast, manda mensagem pra gente, manda mensagem para mim, para Van. Tenho certeza que ela vai amar também receber. Vou amar é... receber feedback e nos vemos no próximo, né?
1: Beijos. Um beijo. Obrigada, gente, por estarem aqui com a gente até agora, até o final. Obrigada, Gi. Beijo.